1: ese canto juglar es un encanto a mí he gustado
0: desde su principio
2: es prodigioso
0: que entre tanto canto no exista ningún ritmo ¿verdad? seguid mandad callad Oís. los cuatro hermanos quiñones a la lucha se aprestaron y al correr de sus bridones como a cuatro exhalaciones hasta el castillo llegaron haz el castillo dijeron bajad presto ese rastrillo y nada oyeron sordos sin duda se hicieron los infantes del castillo Tended el puente tendedlo pues de no hace ello, par diez antes del primer destello tomaremos de altiveces esa torre a de bello entonces los infanzones contestaron pobres locos para saltar torreonos cuatro quiñones son pocos hacen falta más quiñones cesad en vuestra aventura porque aventura esa que dura Porque perdura el bodo que en mi ballesta Y a una señal dispararon los certeros ballesteros Y de tal guisa atinaron Que por el suelo rodaron conceles y caballeros Y según los cronicones Aquí termina la historia de Doña Aldonza Briones, Cuñada de los Quiñones y prima de los Ontorio
1: Las estrofas magnánimas son dignas del estroboeste.
0: Gracias, gran señor.
1: Las ánimas. Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, y ahora, deudos, retiraos. Que esta no es ocasión de veladas, ni saraos. Recibid mi bendición. Magdalena y vos, quedaos. Adiós, mi fiel Lorenzana y Guillena de Aragón. Buenas noches, Pedro Aldana. Descansad, hasta mañana. Luis de Oliva, adiós, Ninón. Ahora que estamos solos, oídme atentas. Necesito que hablemos un instante de algo para las dos muy importante. Me sentaré, puesto que tú te sientas.
2: Dime, padre y señor.
1: Digo, hija mía. Y al decirlo, Dios sabe que lo siento, que he concertado al fin tu casamiento, cosa que no es ninguna tontería. ¿Te inmutas?
2: No, por Dios.
1: Pues parecióme.
2: No te extrañe que el rubor mi rostro Kenneth de improviso cogióme la noticia feliz e impresionéme.
1: Has cumplido, si yo mal no recuerdo, 20 abriles. Exacto. No eres lerda, pues toda la familia está de acuerdo en que eres mi trasunto, y si os soy cuerdo... —Siendo tú mi trasunto, serás cuerda. Eres bella, ¿qué dije? Eres divina, como lo fue tu madre, doña Evina.
2: —Gracias, padre y señores.
1: —Modestia aparte, sabes, latín, un poco de cocina, e igual puedes dorar una luvida que discutir de ciencias y aun de arte. Tu dot es colosal, cual mi fortuna, y es tan alta tu cuna, es nuestra sirpe de tal alta rama que esto grabé en mi torre de parcuna. La cuna de los manso de Jarama, a fuerza de ser alta cual ninguna, más una cuna, dijérase, que escama.
2: ¿Y con quién mi boda, padre, has concertado?
1: Con un caballero gentil y educado, que es duque y privado del rey, mi señor.
2: ¿El duque de toro?
1: ¿Lo has adivinado? El duque de toro, don Pero Collado, que ha querido hacernos con su amor, honor. ¿Y te habló con Pero? Y don Pero hablóme, y afable rendido tu mano pidióme. Y yo que era suya, al fin contestelle y él agradecido besóme, abrazóme, y al ver el grado con que yo miréle en la mano directa cuatro veces diome, y luego me dijo con voz embargada, «Dígale, don Nuño, que presto mi espada rendiré ante ella, que presto iré a Bella, que presto la boda será celebrada para que termine presto mi querella». «Con que Magdalena, tu suerte está echada, mi palabra dada y mi honor en ella». Serás muy en breve duquesa y privada. No puedes quejarte de tu buena estrella.
2: Gracias, padre, gracias.
1: Noto tu alegría.
2: Haré lo que ordenas.
1: De tu amor lo espero.
2: Puesto que lo quieres, seré de don Pero.
1: Serás de don Pero. Adiós, hija mía.
2: ¿Ya escuchaste lo que dijo? Claro está que escuché... Y
3: solo a fuerza de fuerzas me he podido contener que tal temblor dio a mi cuerpo, tal hormiguillo a mis pies, que no sé cómo don Nuño no lo advirtió, no lo sé, casarte tú con el duque siendo amante del marqués, ser esposa de don Pero, la que de don Mendo es, si el marqués lo sabe... ¡Calla! Si el duque se entera... ¡Bien! Si al conde le dicen...
2: ¡Cielos!
3: Y si tú lo ocultas...
2: Eh, ¡Basta ya, doña Ramírez! ¿No ves cómo
3: sufro? ¿Redíes? Muda seré si lo ordenas. Si lo mandas, callaré. Pero ante Dios solo puedes casarte con el marqués. Porque el marqués entregaste tu voluntad y tu fe. Porque te pasas las noches en tierno idilio con él porque esa escala maldita le arrojaste una vez solo por darle una mano y él se ha tomado los pies. No te ofendas, Magdalena, mas yo sé, porque lo sé, que la mujer que recibe en su castillo a un doncel, ¿con él se casa o no tiene
2: todo lo que hay que tener? ¿Me insultas, doña Ramírez? No sé cómo en mi altivez me contengo.
3: Reflexiona, que lo digo por tu bien.
2: Pero si ya no le amo, si ya no tengo en él fe... Si es de mi padre enemigo, si no sé por qué le amé. Él te idolatra. ¿Qué importa? ¿Qué puedo esperar de él si carece de fortuna y no es amigo del rey? No, doña Ramírez, nunca. No me conviene el marqués. Quiero triunfar en la corte, quiero brillar, quiero ser algo que mucho ambiciono. Quiero serlo y lo seré Pero, ¿y don Mendo, señora? Yo sabré librarme de él ¿Y si don Pero se
3: entera de aquel engaño? ¿Por quién? ¿Y si don Nuño?
2: Mi padre dio su palabra anteayer, al de toro Y yo por fuerza le tengo que obedecer Entonces... ¡Calla! Dios mío, esa música... El marqués, arroja presto la escala Déjame a solas con él Que
4: ha llegado a tu ventana
2: Don Mendo que te ama Magdalena Quisiera amarle y no puedo Fue mi amor una mentira Porque no es amor, es miedo Lo que Don Mendo me inspira Lánzame ya la escalera Lánzame ya la
4: escalera
3: Magdalena de mi alma Pues lo mandan Es razón que sea muda Ciega y sorda Pero me da el corazón Que aquí se va a armar la gorda
2: No.
4: Magdalena, hoy no vengo a tu lado Cual otras noches, loco, apasionado Porque hoy traigo una pena que a mi pecho destroza, Magdalena
2: Tú triste, tú apenado, tú sufriendo ¿Pero qué estoy oyendo? Relátame tus cuitas, oh don Mendo Acomódate aquí
4: Preferiría aquel de cuero blando catrecillo, pues de lazón, sin duda, vida mía, tengo no sé si un grano o un barrillo.
2: Y has venido sufriendo. Mucho, mucho. ¿Cómo no quieres, Dick, que te idolatre? Apóyate en mi brazo, ocupa el catre y cuéntame tu mal, que ya te escucho. A un rato que te espero, mendo amado. ¿por qué restas callado?
4: No resto, no. Es que lucho pero ya ya mi mutismo ha terminado. Vine a desembuchar y desembucho. Voy a contarte, amor mío, la historia de una velada en el castillo sombrío del Marqués de Moncada. Ayer, triste día el de ayer, antes del anochecer y en mi alazán caballero iba yo con mi escudero por el parque de Alcocer, cuando cerca de la cerca que pone fin a la alberca de los predios de Albornoz me llamó en alto una voz. ¿Una voz? Insistió Terca. Hice en seco una parada. Volví el rostro y la vocera del marqués de Moncada, que con otro camarada estaba al pie de una higuera.
2: ¿Quién era el otro?
4: El varón de media un aragonés antipático y zumbón que está en casa del marqués de Huésped eh, o de Gorrón. Hablamos. ¿Y vos qué hacéis? ¿Aburrirme? Y el de Media dijo, no os aburriréis. Os propongo, si queréis, jugar a las siete y media.
2: ¿Y por qué marco esa hora tan rara? Pudo ser luego.
4: Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las siete y media es un juego. ¿Un juego? Y un juego vil que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas cien veces mil y de las mil veces febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que maltasas si eres del otro deudor. Más hay de ti si te pasas. Si te pasas es peor.
2: ¿Y tú, don Mendo?
4: Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso el varón las cartas vio. Yo vi un cinco y dije paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo plantado, el corazón me dio un brinco, descubrió el naipe tapado y era un seis, el mío era un cinco. El varón había ganado. Una y otra vez jugué, pero nada conseguí. Quince veces me pasé y una vez que me planté volví mi naipe y perdí ya mi peculio numbrete, al fin me da Bedia un siete, le pido naipe al de Bedia y Bedia pone una media sobre el mugriento tapete, más otro siete él tenía y también naipe pidió y negra suerte la mía que siete y media cantó y me ganó en la porfía. Mil dinero se llevó por vida de Satanás y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y se ganó diez mil más. Te haces cargo, día, amor mío, te haces cargo de mis males. ¿Ves ya por qué no sonrío? ¿Comprendes por qué este río brota de mis lagrimales? Yo mal no quedo, no quedo. Que diga que yo un borrón eche a mi grey que alza el dedo. Y como pagar no puedo los dineros al varón, para acabar de sufrir he decidido... partir a otras tierras, a otro abrigo.
2: ¿Qué me dices? ¿Vas a huir?
4: Voy a huir, pero contigo.
2: Perdiste el juicio...
4: No tal, resuelto está, vive Dios, y si te parece mal, aquí mismo este puñal nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti, y te daré muerte, sí, lo juro por Belcebú, y luego tú misma, tú, hundes el acero en mí.
2: Es que tú puedes pagar con algo que alguien te preste, y luego para medrar puedes partir con la hueste que organiza el de Melgar. Y yo aquí te aguardaría, y al conde prepararía, y al volver de tu cruzada nuestra unión sancionaría. ¡Calla! Sí, ¿qué piensas? Nada. Salvado, don Mendo, estás. Pagas las deudas, te vas, luchas, vences y al regreso loca de amor aquí me hallarás.
4: ¡Nunca, nunca! ¿Y eso? Porque, ¿cómo voy a pagar yo?
2: ¿Cómo? Si ya tuya soy y lo mío tuyo es, este collar que te doy has de aceptarlo, marqués. ¡Dios santo! ve mi intención, de rodillas te lo ruego véndelo, paga al varón, tu honor salva y parte luego a unirte al rey de Aragón. Es que... Todo está arreglado.
4: Pero mi honor...
2: No comprendo.
4: Temo que algún deslenguado lo sepa y diga don Mendo es un vil y un desahogado que sin pizca de aprensión aprovechó la ocasión que él creyó propicia y obvia y pagó a cierto varón con alhajas de su novia. Y me anulo y me atribulo y mi horror no disimulo, pues aunque el nombre te asombre, quien obra sí tiene un nombre, y ese nombre es... El de chulo
2: Basta don Mendo No, no O aceptas ese collar Que mi mano te donó O tú no me has de matar Pues he de matarme yo ¡Calla! ¿Qué es eso? ¡Dios santo!
4: Al pie de este torreón Alguien riñe con tesón
2: ¡Ay Magdalena!
3: ¡Qué espanto! ¿Qué ocurre? Salva tu honor un rufián o un caballero a vuestro fiel escudero ha puesto en fuga.
2: ¡Qué horror!
3: Y diciendo no sé qué por la escala está subiendo. Tú tienes mi honor,
4: don Mendo. Pues ten en mi espada fe y de ese honor al conjuro juro que morir prefiero tarde. Lo juro por mi fe de caballero. Por vida. Si hay que luchar y luchar habrá y si hay que luche puedes tocarme el estuche. El estuche del collar. ¿Quién se acerca inoportuno? Uno. ¿Sabe qué suerte le cabe? ¿Qué sabe? ¿Y qué le impulsó a subir? Renir ¿Dijo reñir o morir?
5: Renir y matar si cabe Que entró por ese arquitrave Uno que sabe reñir.
4: ¿Morirás rayos y truenos? Menos Que mi espada vidas roba Coba ¿Eres juglar o escudero? Caballero Entonces con más esmero
5: Pues entonces presto a reñir Que no os tenga que decir Menos Coba, caballero
4: Decid cuál es vuestro nombre
5: Mi nombre queréis par diez por pues su nombre. ¿Solo un hombre? Uno que vale por diez.
4: Vive el cielo. Venga el duelo.
5: Vive Dios. Aunque sean dos.
4: Habéis de medir el suelo.
5: Habéis de medirlo vos.
4: Por mi dama. Vive el cielo.
5: Por mi dama. Vive Dios.
4: Voces hayes, luces, ruido. Si me ven está perdida y yo con ella perdido. Hay que buscar la salida. Paso Franco Haz de la casa Paso
5: Lo impide mi acero
4: Paso digo caballero
5: Yo digo que no se pasa Por favor No hay compasión No salís Lo he decidido
4: Y si vienen sí estoy perdido Paso
3: Nunca Maldición
0: ¿Quién llama? ¿Quién grita? ¿Qué ocurre? Dios santo ¿Qué es esto? Dos hombres a espada en mano ¡Dos hombres! ¡Qué espanto! ¡Qué miedo! ¡Qué horror! ¡El conde!
1: ¡Silencio! ¡Atrás todo el mundo! Que solo a mí me toca defender mi honor. A un anciano matar a los dos puedo. Que cuando empuño la tajante espada ni nadie supo resistir ni nada logró borrar la máxima sagrada que hice grabar en su hoja de Toledo. ¡Viva mi dueño! dice como un grito. ¡Viva su madre! añádese en el puño. Y yo ambos gritos con valor repito que está para cumplir lo que en ella ha escrito el brazo de granito de Don Nuño. ¡Presto! ¡Fuera el embozo! ¡Presto, fuera! ¡Explicad por qué estáis en mi castillo! ¿Quién sois? ¿A qué venís?
5: Es muy sencillo.
2: ¡En ¡En ¡El duque era! Dios! El duque era. Un rayo que a mis
1: plantas cayese de la altura. Un sol que a medianoche luciera la negrura. Un cuervo que trocase su negror en albura. Extrañaránme menos que en esta loca aventura El de toro en mi casa de tan rara manera Ocultas por el manto de fácil cimera Con la espada desnuda de la voz altanera Violando mi castillo, mi honor y mi bandera
5: Tu honor nunca, don Nuño Porque tu honor es mío Y por serlo, don Nuño, vine a tu señorío Y te juro, don Nuño, que no vine en baldío No entiendo Pues yo mismo te explicaré este lío al despuntar el día y en unión de mi paje ginesillo, dejé la corte y vine a tu castillo para ver a su dueña y dueña mía, cuya regia hermosura me enamora. Llegué de noche, mas llegué en buena hora porque cuando a llamar me disponía, vi una escala de cuerda que pendía de esa terraza, y que a sus pies estaba un hombre que a la escala defendía. Quise saber lo que aquel hombre hacía y quién era el doncel que aquí se hallaba, y a quien la escala, ¡vive Dios!, servía, y qué mano la echaba... Y qué mano la recogía que ya que aquí moraba la dama que el amor me destinaba, era muy justo hacer lo que pensaba y muy justo saber lo que quería. Puse en fuga el follón que me estorbaba. Subí y entré. Y en esta estancia había un hombre. Y cuando yo con él reñía, llegasteis. Y eso es todo. Ahora espero que me digáis con claridad el día que aguarda y qué hace aquí tal caballero.
1: ¡Hablad! ¡Calla!
2: Magdalena ¿Qué piensas de mí? ¿Eres inocente? Sí, pura como la azucena Tú mismo has de verlo aquí, en mis ojos, Clara Luna, de donde tú siempre lees
1: Entonces voy a armar una de las que no temen es ¡A ver, pronto! Que la escala es embozada
4: rojo? Yo mismo ¿Qué dices? Yo No es posible Nadie igual a mi destreza en el trepar para una torre invadir Excusaos de preguntar! Yo la eché para bajar, no la usé para subir. Por las grietas del torreón trepé cual raposa, que eso en mi conde no es cosa que llame ya la atención. Pero como en el descenso suele más peligro haber, y yo cuando subo pienso que tengo que descender, llevo siempre a previsión una escala de garduño, y esa es la escalada Nuño que pende del torreón. —¿Y a qué
1: subisteis? —Señor... —No acabo de imaginar.
4: ¿Fue el amor? —No fue el amor.
1: —Entonces...
4: ¡Subí a robar!
1: ¡Oh, miserable!
4: ¡Presto a él! ¡Quietos! ¡Infeliz de aquel que intentare, ay Dios, llegar a don Mendo Salazar y Bernaldez de Montiel!
3: Don ¿Vos, don Mendo? ¿Vos? Por salvarnos a las dos, ya ves, su infortunio labra.
4: De salvarla di palabra y la cumplo, vive Dios. Un marqués cual vos, que
1: afrenta cuando vio se acción tan doble...
4: Nunca de faltar un noble que robe más de la cuenta. Pero vos. Y a fuer de honrado, antes de rendir la espada que mi delito ha manchado, quiero confesar que nada de amor hame aquí arrastrado.
5: No, no, nunca lo creeré.
4: Ni yo.
2: ¿Qué decís?
5: No sé, permitid que en creerlo luche.
2: Mirad, aquí hay un estuche.
4: ¿El de tu collar?
5: Sí. ¿Eh?
4: Como tampoco valía, no lo quise para mí.
5: Pero... ¿Y el collar? ¡Aquí! Es verdad. Lo
4: tenía. Tomadlo y perdón, señora, si os lo quise arrebatar.
2: ¿Estáis convencido ahora de que vino aquí a robar?
5: Convencido y dolorido de haber dudado de vos y os pido en nombre de Dios para mi crimen olvido. Pronto mi esposa os haré, como ya está concertado. ¿Me perdonáis?
4: Perdonado. ¡Santo cielo, qué escuché! ¡Ella, su esposa, su esposa! Si sí, tal es verdad, estimo que salvándola Hice el primo de una manera espantosa Pronto de saberlo, sí Que he de preguntarle yo Y he de arrancarle Mas, oh, ¿y la palabra que le di? ¡Presto! ¡Tomadle la espada De un calabozo sombrío y llevadle.
5: Prenda dorada
2: Don Pero, don Pero mío
4: ¡Ah, no, mi venda, cayó! ¡He de confesarlo aquí! Pero no es posible, no Dios santo, ¿qué iba a hacer yo? ¿Y la palabra que le di? ¡Sujetadle! ¡Atrás, pollones, que sólo así un caballero puede entregar el acero que combatió en cien acciones! ¡Dios, que tal, pujan, tal orgullo, comprendo! ¡Venganza, cielos, venganza! Juro y al jurarte ofrendo que los siglos en su atuendo habrán de mí una enseñanza, pues dejará perduranza la venganza de Don Mengo.